0: Esse podcast é
1: apresentado por
0: b9.com.br.
2: Anticast A visão do designer sobre o mundo. Vamos a mais um Anticast. Eu sou Ivan Mizanzuki, eu sou no companheiro do Banco, Sempre. Rafael, cara. Olá, pessoas. Tudo bom, cara? Tudo jóia. Cara. Então, vamos lá. Anticast 188, a Magna Carta e os Direitos Civis. Um papo que eu tive aí com os nossos amigos craquentos, o Guilherme Sena e o Caio Fernandes, que são dois aí contribuintes do Anticast, dois patrões. Olha aí. E dois não são advogados, né? Mas o Guilherme não é advogado, advogado. Mas os dois são nobres bacharéis do direito. E daí a gente vai conversar sobre esse documento Que está completando aí 800 anos E que é um marco para a história dos direitos civis é, Lá no, na Inglaterra E, bom, então é, Só lembrando então os ouvintes aí Que a gente ainda está testando o um modelo novo Aqui de propaganda no meio do programa Isso. É, Então... É basicamente isso. O cara vai participar, não participou desse programa, mas, vai, mas participou da leitura de comentários que Sim. está aí logo abaixo, tá? Ouçam ali e ouçam as propagandas. Isso. E, e vamos testar as propagandas por mais um tempo, tá? É, e, tem e... um monte
3: de gente que reclamou, mas. Mas teve um monte
2: de gente elogiando também. É, tá? a gente tá na
3: dúvida, então na dúvida vai continuar um pouco. Vai se continuar. Mais,
2: gente.
3: <risos> se elogiarem mais, a gente deixa. Isso. isso.
2: Se manifestem nos comentários, por favor. Então é isso. Fique agora com o programa. Começando mais um podcast hoje, vamos falar sobre a Magna Carta, esse documento aí super importante para a história das leis no mundo, e direitos civis, enfim, ah, estou aqui com o nobre bacharel é, em direito, o senhor Guilherme Senna de Assunção, tudo bom Guilherme?
4: Opa, tudo bom, Ivan? Tudo
2: bom, então seja bem-vindo aí de novo, vamos, dessa vez vai ser um programa mais leve do que aqueles podres de Brasília, então acho que você não vai receber tanta ameaça dessa vez aqui hoje. É, eu
4: acho que dessa vez a gente só fala mal de gente
2: que morreu há alguns séculos. Né? <risos> Isso, deve né? ficar mais tranquilo. E estamos aqui também com um convidado novo, aqui também o seu Caio Fernandes, tudo bom, Caio? É, tudo bem, galera? Tudo bom. O Caio, a gente se conhece ali da Cracolândia, do Anticastia. Então, Caio, por gentileza aí, conta aí um pouquinho sobre o que você faz da vida pra galera que não te conhece e até pro pessoal saber o teu currículo pra saber por que você está aqui hoje. Então.
5: Eu tô aqui porque eu sou jurista, né? advogado, doutorando em, em direito né? nas áreas de direitos humanos, sou especialista em direito constitucional. e também pela Escola de Magistratura, eu posso dizer que eu sou especialista em direito público, né? que é o que sai lá no no, no currículo, apesar de que a gente flerta com várias áreas do direito, uhum. cara quento, né? Claro, é
2: cara quento, tá certo. Tá Tá certo, então é, queria agradecer aí os dois por, por estarem aí é, disponíveis para conversar sobre, o, sobre a Magna Carta, é, até porque é o seguinte, eu tenho uh, alguma noção da Magna Carta, é, mais por causa dos meus estudos de história, obviamente, só que é bom dizer, é, acho que é sempre bom lembrar os ouvintes que eu sou professor de história da arte, então assim, história política eu manjo um pouquinho, né? Eu, eu não manjo assim pra caralho, tá? Então, coisas muito específicas, eu sempre me confundo. Porque isso era uma. É, é interessante só avisar, porque eu participei lá daquele nerdcast de, da Guerra dos, da, das Rosas um tempo atrás. E, e daí teve uma galera que reclamou, porra, mas o cara nem é historiador e tá participando. E realmente, eu não sou historiador de político. Então é, é. Assim, tem muita coisa assim que realmente eu uh, me falho um pouco de, de saber, mas. Uh, de, de qualquer maneira. Apesar de a gente não conseguir discutir grandes batalhas enfim é, e, e nomes de cabeça, eu acho que o mais interessante de discutir a Magna Carta é especificar algumas questões que. algumas problemáticas e alguns novos pontos de vista que esse documento vai trazer para o cenário inglês né, e europeu ali no século XIII. É, então eu já queria começar aí perguntando para o Guilherme, que chegou, a gente chegou a conversar um pouquinho sobre. antes de gravar o programa. Qual que é, o que vocês aprendem sobre a Magna Carta no Direito? Assim? Qual que é a importância que ela é dada no curso de Direito, quando vocês estão fazendo?
4: Bom, a gente costuma estudar a Magna Carta, obviamente, no contexto do, da história do Direito. Né? Uhum. E aí, a gente estuda desde aquelas coisas Egito Antigo, Babilônia, blá blá blá. Quando chega na, na parte da Magna Carta, parece que tem uma cisão na história do Direito, que passa-se até a noção de um documento que meio que constitui os princípios de uma de uma sociedade, entendeu? Uhum. Eu acho que a Magna Carta é, é o que traz essa cisão. Apesar de, quando você vai ver a história da Magna Carta, são diversas Magnas Cartas, né? É uhum. Aquela foi sendo renovada por vários reis, etc. E tal. Mas é exatamente esse essa cisão, essa ideia de que existe um documento bem anterior, bem do passado, que ainda dita princípios de como vai ser uma sociedade até hoje em dia. Essa era a discussão, por exemplo, na Inglaterra no século XVIII, no século XVII com a Revolução Gloriosa e por aí vai. Uhum. Então acho que essa essa é a importância de ser capital dela e daí para as outras revoluções burguesas, né, dos Estados Unidos, etc. E tal, começa a vir a noção de constitucionalismo. A gente tem a noção moderna de Constituição, né? E aí passa a ser importante para todo mundo ocidentalizado.
2: Uhum. É, porque, então, acho que já passando ó, algum... Sei lá, um background histórico assim. Eu acho que, e daí, Caio, Guilherme, me, me interrompam um momento que vocês quiserem, mas uh, a Magna Carta vai ser esse documento que vai ser uh, criado no início do século 13 quando está no poder na Inglaterra o, o tal do João Sem Terra, né? Que leva esse nome porque não tinha direito a nenhuma terra por ser o filho mais novo uh, todos os seus irmãos já, já se sucederam ali da da, da, da monarquia, enfim e uh, o, o que basicamente acontece é que Uh, a, a Inglaterra que até então, no século XI e 12 era uma monarquia que tinha uh, era de caráter absolutista, super centralizada, um grande poder em cima, dos rei, em cima do rei, uh, de repente agora parece esse documento que é a Magna Carta que vai restringir um pouco dos seus direitos. Né? Uh, vai criar, por exemplo, uma noção de, uh, de que a igreja tem autonomia uh, frente ao uh, rei, ela não tem que responder apenas a, ao rei. É, vai ter que ter um diálogo entre eles, vai ter que também uma certa, um certo início de parlamento ali também vai estar surgindo. É mais ou menos por ali que a gente vai colocar é, a importância dela?
5: É, eu acho que foi uma boa introdução. Realmente é, é bem por aí, né? É, o que a gente tem que ter em mente, né? Que politicamente na, na Inglaterra a gente vivia nessa cidade estamental, né? Que aquela, toda aquela história que a gente aprendeu, né? Que tinha a nobreza, o alto clero o povo e, e o rei né, absolutista. Né? Uhum. É, e No, no caso, é, especificamente na época da Magna Carta, não tinha um absolutismo, mas era um sistema um pouco feudal que o, o rei da Inglaterra ainda devia favores e era vinculado a Roma. Né? Uhum. Então, a Magna Carta, na verdade, ela, diferente como pode parecer né, para a gente, ela era um acordo estamental. Uhum. Ela fazia um acordo entre a nobreza e o clero é, com o rei. É interessante saber que na sociedade estamental, diferente da sociedade de castas, né, é, você não nascia e era daquele estamento. Né? A partir do momento que você é, pode até ascender algum estamento, né, você tem todos os direitos e deveres daquele estamento. Uhum. Basicamente, acabou que teve uma, um acordo entre... A nobreza e o clero com o João sem Terra, uma imposição, né? Porque o João sem Terra não estava muito bem de moral, né? Uhum. É, comparado ao Ricardo Coração de Leão, que era irmão dele, e é, queria continuar com a guerra contra a França, queria aumentar impostos, queria gastar mais. E a nobreza não, não quis permitir isso, impôs a ele a assinatura da Magna Carta. Acaba que logo depois ele apelou para o Papa, né? Uhum. Inocêncio III e falou que assinou a Magna Carta por coação. Uhum. Então depois de, de alguns meses, é, se eu não me engano, uns três meses de vigência da, da assinatura da Magna Carta, é, o Papa Inocêncio ele ele cancelou, né? Uhum. E após um ano dessa dessa anulação da Magna Carta ela voltou a vigir com novos juramentos e novas modificações e tiveram várias versões até chegar hoje em dia. Hoje em dia, pelo menos uns três artigos da Magna Carta, que a gente pode ver depois, continua vigendo. Só que, se você me permite, antes de continuar a história, eu acho que seria interessante a gente fazer uma observação sobre o constitucionalismo moderno, né, que o Guilherme até chegou a comentar, com a noção que houve a ruptura do constitucionalismo antigo. Uhum. E, se vocês me permitem, eu posso introduzir.
2: Manda ver. Se ficar muito estranho como... no juros de case, eu, eu, eu te peço para explicar, então. Ah, é. tá bom.
5: <risos> <risos> bom, é, se a gente for pegar as sociedades antigas, e eu posso usar como o paradigma, o paradigma é, de Aristóteles, né, o paradigma aristotélico. A Constituição, para ele, como a maior parte da filosofia dele, foi feita de forma exploratória. Né? Ele categorizava o que ele via. E para os gregos em si, a, a Constituição era... O sentido de Constituição, não de Constituição jurídica, mas Constituição das coisas que a gente vê até agora. Né? Constituição do corpo, é, como que as coisas são feitas, né? constituídas. E ele analisava a Constituição como se fosse o que constituía o estado é, que no estado para ele seria a polis a polis era mais para cidades estados da época né então a gente é, com uma visão um pouco mais aprofundada a gente fala que isso é um modelo de constituição é, autopoiético de autopoiese que fala que o, o estado se funda nele mesmo é, partindo para o conhecimento moderno né que tem contorno já na Magna Carta, claro que vai aparecer, vai entrar em evidência, mas no, no, no iluminismo para frente. Mas a gente começa a ter contornos de um estado voltado para algo além dele, heteropoético, fazendo essa dicotomia entre autopoiese e heteropoiese. Então, o estado heteropoético, ele é aquele que vê uma função para ele é, com que o objetivo não é ele, é uma coisa além dele. Nessa época em si, a gente ainda tinha uma tendência a achar que a função do Estado era servir ao objeto divino. Né? Uhum. E, então assim, a heteropoiese do Estado fazia que ele funcionaria em virtude de Deus. E Deus é, guardava para gente é, certos direitos que eram direitos naturais, que, direitos do homem, que a filosofia vem explicando durante um tempo. Esses direitos, eles são tidos na Magna Carta, né? Que são os direitos de liberdade, que é que o Estado não pode é, infligir, violentar certos direitos que a gente vai ter na Magna Carta, essas ideias é, pré-iluministas, porque no Iluminismo é, houve mais uma ruptura, mais uma mudança de paradigma, que é o foco de Deus para o ser humano, né?
2: Uhum. É, eu, eu deixo até complementar aqui que eu tô com a Magna carta aberta, uma versão dela em português e ela tem uma série de artigos né e o artigo 40 aqui, por exemplo, já estabelece uma coisa que é bem interessante dizendo, a ninguém venderemos a ninguém negaremos ou retardaremos direito ou justiça uh, ou seja, já entende que até o cidadão, a noção de cidadão comum mesmo, né independente da, uh, da onde ele vem e tudo tem até, por exemplo, questões de uh, se tem um estrangeiro na cidade ou uh, uh, se tem um estrangeiro no país país e o, o local da onde ele vem está em guerra com o nosso país será garantida uh, é, a sua segurança desde que nós sabe, saibamos também que os nossos estrangeiros que estejam, no, nossos é, cidadãos que estejam no, no país em guerra também estão em segurança. Então é interessante que ela já comece a estabelecer algumas regras assim que são muito próximas da noção de é, com, é, sei lá, acordos de guerra de hoje ou até a constituição de direitos de cidadãos comuns mesmo. Né?
5: A universalidade é, é dos direitos humanos que é um os critérios uhum. principais.
4: Uhum. É, também que... a reciprocidade, né, da, das relações isso. internacionais aí no caso.
5: Uhum. Acaba que pela tradução jurídica isso isso faz muito sentido, mas existe um, um uma manifestação um salto hermenêutico de diferença de interpretação da Magna Carta. A princípio, quando ela foi criada, a gente entrou no consenso uhum. que ela foi é, feita só por questões testamentais. É, depois, lá uns 400 anos depois, no, no século 17, o, um o, eu acho que eu acertei na conta, é, o Sir Edward Coke, né, que é um jurista inglês, ele vai fazer um, um salto hermenêutico, né, que basicamente é interpretar o mesmo texto com uma com uma ideia diferente, né? uma ideia que, que depende da conjuntura temporal e uma série de outros fatores, de, diferente da exegese, né? que é entender, extrair o que o texto, na época do que ele foi feito, quis dizer. né? A Hermenêutica, ela muda a interpretação de acordo com as situações é, extrínsecas ao texto. né? Então, é, o ser Eduardo ele vai entender que, que serve para todo mundo, que ele seria realmente direitos humanos, universais, e que não teria restrição que a Magna Carta fala sobre free man, né? Que ele fala que qualquer homem pode ser livre e aquele papo todo de direitos humanos.
2: Ah, tá. Ah, é, ah então, ou seja, eu não tenho uma noção... A, 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 então, só para eu entender melhor. A Magna Carta, quando ela fala que, por exemplo, de homens livres, a gente tem que lembrar, então, que nem todos são livres nesse período, porque ainda tem um isso. feudalismo, né? Perfeito. Certo, no, começo isso, né?
4: Ela, no começo, ela tem um caráter muito mais de garantir liberdades aos barões.
2: Aham, certo. Ela
4: estabelece a, a ideia do conselho dos 25 barões, que vão vão ter, inclusive, alguma, algum poder de supervisão sobre o rei, etc. E, tal. e, se não me engano, em 1297, é quando ela ela é renovada e incluída na, nas leis estatutárias da Inglaterra, e é, é aí que ela tem uma revisão textual e inclui-se, por exemplo, essa ideia do free man e a ideia de devido processo legal, que eram dois termos que... Antes não existiam. Uhum. E aí, posteriormente, no tempo do Edward Coke, já com todos os ideais iluministas, universalismo, etc. e tal, é que dá-se essa interpretação de que todos os homens seriam livres. Uhum. E aí que passa para todo mundo, e não só para os homens livres da época que era
2: um estamento superior. Mas, mas isso é curioso porque nesse período a gente já está vendo o feudalismo entrando em crise, na crise séria, né? que é bem um período de transição do século 13 para XIV, quando a gente vai ter já o fim das cruzadas, então a gente já tem novas rotas comerciais, a classe burguesa já está crescendo bastante, acho que você já tem banqueiros, né? os banqueiros que são burgueses geralmente, é, e, e, ou seja é, daí que vem a minha, minha dúvida quando ele está falando homem livre é, os burgueses estão sendo contemplados aqui também ou é só realmente o pessoal da nobreza que está que falando vocês têm noção?
4: eu acredito que no primeiro momento era só a, a, só a nobreza
2: só a nobreza 15,
4: né? uhum. que, de fato foi um, foi um, um documento para estabelecer a paz entre os, os... Os barões rebeldes e o rei, né?
0: Uhum. Então era
4: a pressão dos barões sobre o rei. Aí teve aquele momento que o, que o Caio explicou aí que o João sem terra foi atrás do, do Papa para anular, etc. e tal. Teve a, a famosa Guerra dos Barões, né? Uma guerra uhum. civil entre os lealistas lá e o, e o pessoal revoltado, inclusive com o rei da França participando. E a partir desse momento, o, o rei João vai morrer um ano depois da, uhum. da, da primeira Magna Carta, né? Já em 16, né? 16 em outubro, se não me engano. Uhum. E aí o filho dele, de nove anos, que vai assumir o poder, obviamente com a regência ali do, do, do William Marshall, se não me engano. Uhum. E aí ele vai refazer essa essa Magna Carta com a assinatura dele e também vai assinar uma outra carta que é que é a chamada Carta da Floresta que é meio que entendido hoje em dia como se fosse um anexo assim, da, da Magna Carta uhum. ela é, ela trata de algo menor que é só o direito de ir e vir do, uhum. das, do cidadão comum digamos assim porque existia um, um, um entendimento do que que era a floresta real né isso data desde a invasão normanda, que os, os normandos determinaram várias terras reais em que nenhum cidadão poderia transitar, não poderia caçar, não poderia fazer nada, basicamente. Né? Uhum. Inclusive, tem, tinha até pena de morte para quem caçasse é, veados na região.
5: Olha, é, é, é interessante até que... a ah... Já que falou da Carta da Floresta, né? A Magna Carta, no começo, não era nem conhecida como Magna Carta, ela era conhecida Exatamente. como Carta das Liberdades, né? Que, em 1215. Ela é, vem
4: Magna Carta porque ela é maior é, do que a Carta da Floresta.
5: Isso, justamente, que a Carta da Floresta vem em 1217 e em 1218 eles resolveram. É, renomear a carta de liberdade para Magna Carta, que seria a carta superior, né?
2: Uhum. E o eu sei que o Guilherme tá louco para falar isso, né? Como é que o Robin Hood entra aí, Guilherme? <risos> <risos>
4: Não, o Robin Hood, né, cara? Grande, grande chapa, né? Primeiro grande comunista aí, eu acho. <risos> <risos> Ai,
2: ai não, porque é, aquele filme do Russell Crowe, ele brinca um pouco com isso, né? É,
4: exatamente. Uh -huh. O João Sem é sempre um vilão na vitória do Robin Hood.
2: Aham, uh -huh, sim.
4: E, e o Robin Hood pega exatamente por esse lado também da, da questão da floresta, né? Que ele vive na floresta, tem as crianças da floresta e tal. E aí, esse filme terrível do... <risos> Cara, qual que é o nome do cara do Alien? O Ridley Scott. Ridley Scott, esse mesmo. Ele fez esse filme maravilhoso aí do Russell Crowe como Robin Hood. E o Russell Crowe se diz filho de um pedreiro bacana que teve um belo dia, uma ideia do alto de seu ser, uh -huh. da, sua, da sua vida contemplativa, né? Uh -huh. Teve a ideia de uma carta que daria liberdades para todos os ingleses. Isso.
5: Acho que tem até uma é... articulação maçônica aí, né? Se você for para, para Sáneas, é Pedreiro, dá uma uhum, liberdade. olha
4: aí. Ele, inclusive, esconde o, o, o draft que ele fez, né? o rascunhão do, da carta da floresta, embaixo tem uma construção, não sei o quê, aí o Russell Crowe consegue achar e faz o João Sem Terra assinar e tal, dá um... É, é tudo muito bonito, cara. <risos> Tirando o fato de que a carta da floresta foi assinada depois da morte do João Sem Terra na né, vida real, né? Uhum. O, o que assinou um ano depois da morte dele. Uhum. Mas é bacana, só que aí ele queima uma carta depois e declara o Robin Hood fora da lei. É, é, é a, magia, a do do cinema, né? é. magia do
2: cinema, né? Magia do cinema. Ankara. Oi. Você sabe que os ouvintes podem entrar em contato com a gente de uma maneira mais próxima e ficar, fazer parte da nossa família aqui do Anticast? Você sabia disso? Eu acho que sim. Como será que funciona? Como será? né? Tem uma maneira bem fácil, que é pagando. <risos> você pode pagar para falar com a gente. Você pode pagar para falar com a gente. Mas, mas
3: como funciona? Você dá dinheiro?
2: É, você dá a partir de um dólar por mês, você participa lá do, da Cracolândia do Anticast, nosso grupo secreto no Facebook, que está crescendo mais que a comunidade do Hulk e está muito forte aí. Já mais de 300 craquentos ali participando e conversando sobre um monte de coisa. E estamos aqui com um craquento que é o Ramaira. Tudo bom, Ramaira?
1: Opa, beleza?
2: Ramaira, me diga uma coisa: qual foi a experiência mais edificante que você teve na Cracolândia desde que entrou nela?
1: Bom, tirando o Becari Day e o Ivan Day. Isso. Foram épicos. Foram, foram épicos.
2: <risos> foi no meu aniversário e o Beccary Day foi uma, uma data aleatória
1: qualquer aí, né? 4 de maio, né?
2: Isso. Foi, foi competindo com o 4 de é.
1: maio. <risos> muito melhor do que o Star Wars Day. Muito melhor. Muito melhor. O que eu mais notei, assim, foi a grande perda de produção que eu tive, né? No trabalho.
3: <risos> Pessoas sendo demitidas.
1: É. Bom, galera, todo mundo comentando que, poxa, a gente não... Da, da, bomba muito na hora do trabalho a Cracolândia, né?
2: Impressionante,
1: que final de semana nossa, ela morre
2: Só funciona o horário comercial
1: <risos> Por que será, né? <risos> Mas... E é engraçado que foi poxa, pra mim foi a melhor coisa que aconteceu no Facebook, porque eu nunca fui um cara assim de, de ficar no Facebook compartilhando coisa, mandando coisa nada, aí quando eu entrei na Cracolândia eu comecei a mandar, comecei a participar então é bem legal assim Sua vida melhorou? Melhorou, importa, melhorou. Ou piorou? É. A preda, a preda me, me ajudou muito A
2: preda é foda né? é. Então, uh, me conta também uh, Como é que foi esse lance do Ivão Day Porque de repente eu só vi um, uh, Parecia que me falar ouvi falar, né Porque quando eu tava perto de meia noite pro meu aniversário De repente começou a pipocar um monte de montagem E, e homenagens e, é e me falaram que isso tava sendo Planejado já fazia tempo é, Alguém aí tem algum Intel aí da, da, das
1: internas? Sim, é tem o Cristiano Cristiano Viana não o nome do rapaz? Cristiano aqui. Machado Cristiano Machado, isso. O Crentaços? É, Crentaço. é, é o quento ele, ele começou a mandar mensagem privada para todo mundo falando, ah, vai ser meia-noite vamos todo mundo colocar a foto do Ivan pra gente comemorar o aniversário dele, surpresa e tal. É. E aí rolou, todo mundo começou a colocar e e você não apareceu, a gente tinha um monte de van lá na. <risos> <risos> e tava difícil saber, né, quem que, se era você ou não, porque todo mundo colocou a mesma foto. Uhum. e aí ficou assim, zilhões de Ivan comentando,
2: é, e o resultado foi eu acordar no sábado e ver mais de 200 notificações então, Nossa, obrigado é. pelo carinho e você que não faz parte da Cracolândia e tá ouvindo, você pode clicar aí no link do post, tem um álbum que eu montei ali no, no grupo Landcast, na página do, na fanpage eu do fiz. Landcast, só com as melhores montagens e alguns prints de conversas muito doidas que apareceram ali, né, então muito é. obrigado por isso e se você quiser fazer parte dessa coisa divertida aqui é a Cracolândia, por favor entre lá, patreon.com barra Anticast Design, o link tá na postagem, a partir de um dólar por mês você pode fazer parte dessa bagunça gostosa e ajudar Isso o Anticast
1: a crescer cada vez mais. É, mas não precisa se limitar a um dólar, pode dar mais também. Pode é, dar mais também. É? Assim, a, partir a gente tá
3: de... quase perto de chegar na primeira meta.
2: Ah, é? Então, de repente, é de daqui a pouco... 500 dólares. Daqui a pouco estamos chegando lá, daí você entra lá com 500 dólares daí ajuda a bater. É, lá.
3: exatamente. <risos>
5: Um detalhe interessante, né, que a carta realmente não era para todo mundo naquela época, porque ela foi escrita em latim, né, e nem uhum. todo mundo daquela época, pelo que me consta, sabia ler latim, uhum. e isso era, como até hoje, né, que o pessoal critica muito, né, que, que quando você dificulta a linguagem, você tá dificultando os direitos para não ter amplitude universal, né.
2: Uhum, sim. É, é que naquela época também o básico era o latim, né? Até hoje, você tem ter Vocês juristas nobres bacharéis uhum. usam o maldito latim em alguns termos, né? Também. Então, é, e eu até uma vez ouvi falar que isso é meio que para manter mesmo um controle da classe, né? para deixar ela meio. Uh, eu não sei, para ver um certo controle de conhecimento, isso procede, essa informação? E você, Com certeza, é, a
5: manifestação é... do poder, né? Claro. e uhum. é, o, Se a gente pensar, né? O... A gente é obrigado a zaterno. A uhum. gente, é, se você for ver, tem tem várias coisas assim que o promotor, por exemplo, ele, ele senta ao lado do juiz, né? Tem várias explicações históricas para poder colocar isso, mas a toda a distância entre as partes. É, é, só, só me explicando mais ou menos, né? Porque o juiz, ele, ele tem as partes de cada lado, né? E muitas vezes o promotor, ele vai contra o réu. Mas ele não se senta no mesmo patamar. Ele se senta em cima, né? Então toda essa distância tem, tem uma, um simbolismo, né? De você mostrar a opressão do poder do Estado em cima do, das pessoas. E, que tem tudo a ver com esse papo aí de liberdade, né? Uhum. E manifestação individual. Sim, sim.
4: É. Né? Tem, isso até me, me remeteu aqui a um artigo da Magna Carta, que é muito curioso, assim, para mostrar também como era algo... Hoje a gente tem leis com ideias muito de lei geral, né? a nossa concepção de lei hoje é isso, é geral para todo o país, para toda aquela circunscrição. Né? Uhum. E a Magna Carta, por exemplo, ela traz aqui o artigo décimo, que regula o empréstimo de dinheiro por judeus
0: uhum.
4: estabelecendo que crianças não pagam dívidas não pagam juros nas dívidas que elas é, herdarem
0: uhum. então
4: assim traz muito dessa ideia também de pô, quem que vai herdar é, dívida de um empréstimo de um banco judeu blá, 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 não é não é qualquer criança não é qualquer cidadão né? não é o, o pobre que vai que vai atrás do empréstimo bancário, principalmente nessa época. Né?
2: Uhum, sim.
4: E aí traz mais a preocupação exatamente com crianças da nobreza. Uhum. E, e também, óbvio, o antissemitismo que sempre foi muito comum na Europa, né? Sim, sim.
2: É, é, a gente fala... A, a galera, às vezes, acha que o antissemitismo começou na, na Alemanha nazista. Na verdade, ela é, estourou, na... né? <risos> estourou. <risos> Ali estourou é. feio o negócio. Mas... É,
4: principalmente nessa época de cruzada, em que os judeus iam morrendo no caminho das cruzadas.
2: Ah, sim, sim. É, a, só que, daí, uma vez... Eu tava, anal... eu tava vendo alguns textos também sobre a questão da Ana Magna Carta, e eu queria que daí vocês me explicassem isso por uma questão uh, histórica, jurista também, de que eh, ela estabelece uma coisa que seria muito interessante e inovadora para a época, que é que o, o rei ele não está acima das leis né, porque o que acontecia antes numa monarquia absolutista que era a Inglaterra anterior e que depois ia se tornou durante a dinastia Tudor e tudo mas é, vamos se focar nesse período é que por exemplo o rei podia uh, tinha um poder de alterar a lei quando bem quisesse e, inclusive aumentar os impostos e tudo né e, de repente agora você tem su... é o grande <risos> problema. que é o grande problema né é, é, exato é o que vem girar a Magna Carta uhum. em si né agora uh, é, é realmente a primeira vez que a gente tem esse caso de uma é, estabelecer por um documento que, olha, o governante ele está, ele não está acima da lei, lei ele que ele serve para, ele existe para servir a lei, não o contrário. É a primeira vez que a gente tem esse modelo surgindo.
4: É, é a primeira vez depois do Império Romano, né? Uhum. E, ali no período da República, no Império Romano, já tinha algo similar assim, até com a, com a ideia do Senado, tinha uma certa submissão do do soberano às leis, mas desde então esse é o primeiro momento em que vai ter uma submissão de soberano às leis, até porque nessa época não era tão comum ter leis escritas, o direito ele era muito mais consuetudinário, né, voltado para os costumes, ele era muito voltado para ideias da igreja também, que chamam de direito canônico e tal, e principalmente na Inglaterra e até hoje segue um padrão jurídico que a gente chama de é o sistema do common law, né? Uhum. Que é um sistema que não é tanto base não é tão baseado em leis quanto é o nosso sistema que uhum. tem uma matriz romano-germânica. Ele é um sistema muito mais voltado para para julgados, para jurisprudência, costumes e tal. E aí principalmente na Inglaterra e aí os países de tradição anglo saxã vão pegar isso. Nos né? Estados Unidos, Austrália e tal. Oh, e
5: outra noção que, que que a gente tem na Inglaterra também que é, é lá eles não têm uma constituição completamente escrita né eles adotam uma é. teoria do bloco de constitucionalidade então eles pegam certos certos textos de bastante importância e vão juntando ele e vai criando o, uma aura de constituição né diferente do Brasil e e vários outros países com a tradição da Europa continental né o, o civil law que tem essa, essa ideia de nomadização e colocando a constitucionalismo formal né, num texto no corpo só
0: e uhum.
2: uhum. é isso que daí vai ser a. É que eu, o Guilherme até usou o termo common law, né? Que é quando a gente vê, por exemplo. É... Eu vou falar aqui de acordo com as minhas uh, referências, que são, por exemplo, filme americano de julgamento, né? Que é muito legal. Que daí aparece lá, o cara se dizendo, não, você não... os caras procurando precedentes, né? Por exemplo, isso. algum isso. julgamento em algum lugar, aconteceu tal coisa, tal, o cara usou tal recurso, então a gente pode usar isso aqui como um precedente. Coisa que não tem no Brasil, né? Ou tem também. É, Mais por... ou menos.
4: Mas não é da mesma forma.
2: É. Qual, qual, qual que é a diferença? E, porque acredito que isso tem a ver também com o papo da Magna Carta, nesse sentido, né? Sim. É, qual, qual que é a diferença, sei, tão cara. básica?
5: Eu posso explicar. Cara, a, a nossa tradição é a tradição do civil law, né? É a tradição da, da Europa é, continental. A gente tipificava muito as coisas. Era a, a lei era o que estava escrito. Uma tradição mais francesa, germânica, enfim. Né? Acontece que com o mundo globalizado né, e todas as influências externas e também com a pós-modernidade, é, tá, tá havendo um sincretismo dialético, tanto nos países de civil law quanto nos países que, de, de common law. Né? A gente, por exemplo, a gente está dando muito mais... É, muito mais Ibope, tá, tá sendo muito mais importante pra gente, é, os precedentes os julgados, uhum. as súmulas é, houve a ascensão da súmula vinculante é, é. Nesse, nesse novo século que, que, são, que é uma súmula do, do STF, que ela vincula é, tonto, todos os órgãos de administração é um julgado que, que tem força é, vinculante, né? você tem que obedecer aquele julgado hoje em dia pra gente pra gente advogar, ou para quem faz provas de concurso, ou de qualquer outra coisa, a gente tem que ter noção dos últimos julgados, porque a lei, ela, ela tem lacunas, que ela, as lacunas são integradas, e uma forma a forma é, que até os americanos chamam de é, a forma realista, né porque pela filosofia do realismo, o direito é o que os tribunais dizem né é a forma do precedente, então a gente tem vários dispositivos, até no nosso código tipificado que dão mais forças aos precedentes judiciais. Claro que a gente não tem uma formação jurídica como nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você vai perguntar para um acadêmico jurídico ele sabe o caso de quem versus quem e o que, que foi decidido naquele caso. A gente tem a tendência de se apegar à doutrina, é, que são os, os escritores, né?
0: Uhum.
5: E, e o, a codificação escrita, né? E a jurisprudência fica em último lugar. Essa jurisprudência vai estar tá é crescendo, mas.. E tendo mais importância para o atuar profissional e o atuar acadêmico.
2: Uhum, sim. E é, daí, assim, eu acho que até. Uh, acho que é legal só falar um pouco disso também, sobre a questão da, da, da monarquia absolutista, é, porque daí vai, vai cair nessa questão de common law e a, a restrição do poder do rei é, no século XIII, aí com a Magna Carta, porque é, é uma coisa interessante notar que, por exemplo, a gente vai ter no século XVIII a tal da Revolução Francesa, né, que vai ser. Uh, basicamente assim, mata, mata todo mundo da monarquia, foda-se, vão começar do zero isso aqui é, e justamente uma nova criação de uma constituição francesa que daí acho que, inclusive desse espírito iluminista que vai vir toda a tradição que vai influenciar muito o Brasil aqui, né da, da questão de leis é, e, e é interessante ver que, por exemplo, o século XVIII aqui no Anticast eu falei várias vezes que eu sou muito fã do William Blake né, o, o, o autor inglês é, do final do século XVIII é, ele, por exemplo, era um cara é, absolutamente contra o modelo monarco Monárquico é, na Inglaterra. Só que uh, a monarquia na Inglaterra se mantém até hoje. Né? então uh, só que no, dentro do sistema parlamentarista e tal uh, e eu estava lendo uma também estava lendo alguma análise sobre o Blake uh, que daí dizia assim que ó, o Blake não era o único que era contra a monarquia no século XVIII que era meio que um, um espírito da época também né tipo esse esse novo uh, o frescor que uh, agora a república estava trazendo né? na, na Inglaterra nos Estados Unidos tudo uh, aquele período de revoluções como diz o Hobbesbaum né no, a era das revoluções isso uh, aqui daí diz assim o que impediu, o que, aliás, o que o garantiu que a Inglaterra e o Reino Unido se mantessem como monarquia, foi justamente já esse antecedente que vem desde a Magna Carta, que já restringe o poder do rei. Porque uhum. se não fossem esses documentos, seria muito provável que lá pelo século XVIII eh, também houvesse uma, uma revolução eh, social da, da, da mesma proporção que a Revolução Francesa. Eh, vocês concordam com isso? Existe precedente para esse tipo de análise?
5: É, per perfeitamente, né? Eu, eu consigo... Eu tendo a ver isso com uma visão meio do, do Hegel, né, hegeliana, né? que a gente vê o, o espírito do tempo e vai montando com questões dialéticas para entender o que, como que funciona, né, tendo em base a vedação ao retrocesso pelo próprio povo não aceitar muito bem é, as ideias que já foram postas, né? escritas e, em, e é, adentraram né? nas entranhas do espírito do, no tempo, que né? é, para voltar, né? E e eu acho que essa análise que foi feita da monarquia inglesa fazer concessões a uh, aos outros estamentos, ao povo depois, né? É, conseguiu manter ela até hoje, né? E uhum. tem gente que diz que a monarquia mantida até hoje, mesmo tendo todo o gasto, vale a pena para a Inglaterra em, em si, né? E ela uhum. só conseguiu mantendo. Eu acho que se o Zamiliano estivesse aqui, ele iria falar também da corrupção, do capitalismo <risos> ao proletariado <risos> é, contra o welfare state, né? De, uhum. de falar assim, a ah, quanto mais você dá benefícios pra galera, mais o negócio não sai do lugar, né? Uhum. E tem, tem muita galera Galera que é comunista, é, é, acredito que o Zamiliano tenha essa posição que, que, que detesta esse tipo de atitude, né? É, é provável
2: e... que o Guilherme também, que esse é outro <risos> comunistinho aqui de faculdade também. É, né? opa. <risos> e,
5: então, assim, é, é, essa forma né, da, da tese, voltando a Hegel sobre tese, antítese e síntese, né, que o Marx vai utilizar depois, né é, eu acho que essa forma de de flexibilizar, né, de liquidificar, né? agir como água, assim, da, da tese é, monarquista e da tese é, burguesa, no, no, no caso dos outros povos, é, é, ela é realmente Coaduna com todo esse sentido que essa análise que você fez,
4: uhum, sim. É, tem um, tem uma questão também que até meio cronológica, né? Antes desse como o Ivan disse e até gostei da Pesco revolucionário, ah, que bonito.
0: Antes
4: desse, desse momento lindo do século XVIII, a Inglaterra passou pela sua revolução burguesa no século anterior, né?
2: Uhum. E
4: foi também uma revolução bastante sangrenta, a revolução gloriosa. Antes dela teve a Guerra Civil, que teve a execução de rei e escambal E parece que sempre tem essa ideia de, não, então tá bom, vamos voltar, mas com aquela limitação vinha do Magna Carta, Uhum. até porque você vai, vai estudar a, a história da Magna carta ela vem como ela vem em ciclos né a, a partir que eu falei que cada dinastia veio renovando cada cada rei foi renovando os compromissos e aí chega ela tem o seu momento no século 13 ela depois vai ter um momento diferente no século 14 no 16 e por aí vai e sempre discussões diferenciadas. No século XVI, ou no XVII, agora não me lembro muito bem, começa a ter uma discussão de como a Magna Carta seria, para além de uma declaração de direitos de um estamento, ou de todos os estamentos, entenda como quiser, para além disso, alguns historiadores da época, ou ideólogos, na verdade, mais ideólogos do que historiadores, pra, tinham a ideia de que a Magna Carta ela seria também uma renovação do espírito britânico que existia antes da invasão normanda. Dizia-se que havia uma lenda, e aí essa, o que eu acho interessante é que as lendas desses documentos acabam sendo mais importantes para a política do que o que eles realmente dizem. Né? Uhum. Tem até um historiador inglês que falou no século no século passado já que a, a Magna Carta ela significou muito mais do que falou. Uhum. <risos> e, e essa essa lenda que havia no século XVI De que havia haveria um espírito britânico originário assim, Que deveria ser buscado esse espírito Que foi jogado ao mar pela invasão normanda uhum. E que a própria Magna Carta Seria uma tentativa de ressuscitar A constituição britânica antiga é. Aí... Então, além da ideia de conformar interesses da Magna Carta servir como se fosse a carta aos brasileiros, né? Uhum. O, o Lula faz acordo com, com o proletariado e com os banqueiros, e, na época o, o arcebispo de Canterbury fez acordo com os barões e o, e o rei. né? Uhum. É mais ou menos uma tentativa de conciliar é, grupos sociais que são muito diferentes. Para além disso, existia também uma tentativa de estabelecer uma identidade nacional, coisa que no feudalismo era praticamente inexistente, mas nesse momento de crise do feudalismo, provavelmente veio a calhar e aí depois a ressurreição desse ideal no século XVI, XVII em essa função também sim
2: mas é, é pode falar Caio
5: esse idealismo quase que místico né que o Guilherme chegou a falar né é, ele ele mostra muito evidente também porque os Estados Unidos que que eles se sentem como é, descendentes da, da cultura da Magna Carta claro ele, eles guardaram na Segunda Guerra Mundial no, no Ford Nox Fort Knox, né? Uhum. Não sei se a pronúncia é essa. É, quatro exemplares da Magna Carta, o original, né? Que, que eles falavam como, como se fosse um, quase que um artefato, né? Místico, né? De do, da, da deusa da liberdade. Uhum. E, de Sim. É, é eu, eu
2: até tava falando com o Tucano, né, lá do, do Nerdcast, e daí ele, a gente tava, tava conversando por Twitter, e daí ele até falou assim, pô, eu ouvi um falar uma vez que o, uh, parece que os americanos dão mais valor pra Magna Carta do que os próprios ingleses, né, e eu disse, olha, eu não duvido, pô, me faz muito sentido, né, porque você vai ver toda a história do, da, da formação da Constituição norte-americana, toda a questão de, de criação de direitos do homem, enfim, e você vai ter esse documento com a Magna Carta é, da sua ex-colônia, Faz todo sentido, né?
5: É, com certeza. Não, eles ele citam nos julgados até hoje. Tem mais de 170 julgados americanos da Suprema Corte que, que citam a Magna Carta. E, e, pelo menos, no ideal americano, até onde me, me vem, né? É, eles se sentem nessas questões de direitos descendentes direto, muito diferente da gente de Portugal, que a gente acha que a história de Portugal é uma coisa, a nossa começa depois. Né? Muito americano, pelo menos nessa parte da tradução jurídica se sentem descendentes diretos do, dos ingleses, né? Uhum. E, e a Magna Carta estão com eles, eles citam a Magna Carta até hoje, e todas as influências deles respeitam a Magna Carta até hoje.
0: Uhum. A gente é.
5: pode tirar é, princípios da Magna Carta que que são aplicados ipsis literis, que depois a gente pode falar aqui.
4: Uhum. É. A, própria, a própria formatação da Constituição deles tem uma referência à Magna Carta que é o começo lá, chamada Bill of Rights né? e com relação a essa ideia de guardar a Magna Carta como se fosse uma relíquia mostrando como talvez os ingleses não deem a mesma atenção assim tem um exemplar da, da versão de 1297 autorizada pelo rei Eduardo I um desses exemplares está na Austrália, então. Uhum, e nossa. ele foi encontrado na gaveta de um colégio na Inglaterra no começo do século passado. nossa assim, Praticamente jogado numa, numa gaveta lá. Assim, o que é isso aqui?
0: Uhum.
4: Um exemplar da Magna Carta de 1297. <risos> e aí o, o então primeiro-ministro da, da Austrália, por nome eu esqueci. Não, eu vou ver se eu lembro. Eu que, se a internet me lembra. E aí eu falo. Mas ele que ah, Robert Menzies, esse é o nome do cara. Uhum. Ele comprou isso por, na época, 12 mil libras. Ele conseguiu comprar de um, de um museu que estava com, com ela depois da recuperação. Uhum. 12 mil libras, é assim... Por uma relíquia dessas, né? É um é, negócio meio bizarro.
2: É, pagou ao barato. Mesmo
4: tempo, <risos> é, bem barato. E ao mesmo tempo tem essa coisa que o Caio falou dos americanos tratando como se fosse um pedaço da Veracruz, né?
2: Aham, uhum, sim. E é, agora me diga uma coisa, eu queria entender assim, agora o burro aqui perguntando é, quando você tem esse conselho, porque vamos dizer assim o que está que acontecendo então com a Magna Carta, vai estabelecer o rei, ele não tem poderes totais, né, não é absolutista ele tem ainda, a, a igreja tem livre ação também, ou, ou pelo menos uh, um não pode tomar uh, atitude sem consentimento do outro e você tem também esse conselho dos 25 barões, esses 25 barões são já o, o, o princípio do parlamento inglês ou isso é outra história?
5: Então, o, o, na questão tem até um artigo da Magna Carta que, que vai falando o, o artigo 14, da Magna Carta direto, o 12 e o 14. Se você for falar, ele faz menção ao Conselho Geral do Reino
0: uhum.
5: e, e esse seria o, provavelmente o Conselho do, dos 25 Barões, né? Uhum. que dão limitações o poder de tributar do rei Porque até então o, o rei João sem terra Precisava de dinheiro Pegava dinheiro do povo Esse conselho estabelecia Que ele, o rei tinha um orçamento próprio E caso fosse necessário Pegar mais dinheiro do, do, do povo né? É, principalmente do estamento A qual a Magna Carta é, foi negociada ele teria que passar por um conselho. Ele não era necessariamente o parlamento, só que existe um contorno, como vários direitos da Magna Carta, que foram feitos especificamente para a época, que trouxeram contornos ao que a gente vai ter como o constitucionalismo moderno, a ideia moderna de parlamento, a ideia moderna de, de liberdade, etc. Então, é, depois, 400 depois, 400 anos depois, no Bill of Rights da Inglaterra, houve é, o, o parlamento estabelecido como a gente conhece mais parecido com hoje. Naquela época era só o conselho do reino é, é, específico na questão de tributação, né? Uhum. nos casos indicados pela uhum. Magna Carta no artigo 12 e 14.
4: Uhum. É, inclusive esse conselho tem, tinha um outro poder bacana que é de uma das partes que não, nunca vai cumprida da Magna Carta e gerou a guerra dos barões, era a ideia de que se o rei Estivesse é, abusando do seu poder de tributação, os barões poderiam tomar os castelos do rei.
2: Aham. Uh
4: -huh. <risos> que, obviamente, é algo que não pode dar certo.
2: Aham, né? uh -huh. sim. E,
4: e, e, obviamente, não deu. Sim, Mas sim. Mas é curioso que, assim, a, a própria formatação do parlamento inglês lembra um pouco essa ideia da época, porque eles têm a chamada Casa dos Lordes, né? O que seria o que alguns vão dizer que parece com o nosso Senado, mas não tem nada a ver, porque a função é completamente diferente, e às vezes até uma função jurisdicional, ela é uma casa que não é eleita pelo povo diretamente. Ela é um conselho, hoje em dia não são 25, são, sei lá, mais de 800, se não me engano. Uhum. E é um conselho que é nomeado, pelo pelo primeiro, na verdade, pela realeza, com o auxílio do primeiro-ministro. Deve ser deve ser aquelas coisas que, na verdade, o primeiro-ministro nomeia e a, e a monarquia chancela. né uhum, E, sim. além disso, tem alguns alguns nobres que são herdeiros de lugares na, na casa dos lords. Então, lembra um pouco essa formatação dos barões, né que eram os barões os 25 barões divididos por terrenos, territórios. E, obviamente, também outro problema que deu na época, que os 25 barões que foram escolhidos para o conselho eram 25 rebeldes. Uhum. Sim. É, agora é, o, por favor
5: é, tá. é, o interessante é que nesse conselho geral né, do reino já teve embriões de princípios que a gente aplica até hoje no direito administrativo, no direito em geral né, que é da publicidade dos atos que, que e, os atos emit, é, é, feitos pelo, pelo conselho né, emitidos pelo conselho, eles deveriam ser públicos para quem desejasse ver né, é claro que a princípio seria dos estamentos é necessidade justificativa para a convocação do conselho, ou seja, o, o rei, ele não poderia convocar o conselho sem ter que é, explic, é, explicitar, né, motivar o, o motivo da convocação, e a intimação pessoal dos convidados, ou seja, ele não poderia armar, necessariamente, contra o estamento, para poder, não, é, eu chamei vocês, vocês não vieram, e eu decidi assim mesmo, então... Então Sim. a gente tem esses três princípios que seriam na... É, na convocação do conselho, que seria é, compulsório para o rei, né?
2: Uhum. É, mas te, é, tem ainda... O
5: mínimo ali,
2: né? é, tem ainda uma, uma parte que eu tô, não, não me lembro agora certinho da, da carta magna, mas que eles colocam alguma coisa assim do tipo, é, o, o, no caso de, de chamar o conselho, todo mundo vai ser chamado, enfim caso não estejam todos os membros aqui dentro, vão ser, uh, vai ser deliberado com o número de pessoas que estão aqui, né, o que deve dar uma o que devia dar, é, a, apesar dessa, é, dessa forçação da pessoal, é, não, não tem esse negócio tipo, é, ah, você não sabia que não tinha, então o problema é teu é, mas também podia haver aqueles negócios meio Frank Underwood, assim, né de, de é, House of Cards de tipo, chamar as pessoas certas para ajudar no conselho, né, ou seja é, eu imagino que apesar de Aquele o negócio tá tentando restringir o, o poder do rei, mas também era usado em vários momentos para tentar fazer o, o o que o rei queria, né? Tentar fazer o, o, os aliados do rei de alguma maneira, né? Caralho, cara! Que foi? Eu, eu sinto, eu sinto que a podosfera precisa de novos podcasts. Ela precisa de um novos podcast Ela... Eu queria muito ouvir um podcast sobre análise literária, um outro sobre filosofia, e outro que só ouvintes do podcast ficam conversando entre si. Exato. Você conhece alguns podcasts sobre isso? Conheço. Conhece? Conheço três. Meu Deus do céu, existem? Olha aí. <risos> Na
3: rede? Na rede. Podcast <risos> de, de podcast. <risos> que começa a se surgir aí. É, a gente tem o três páginas, que é o, o seu podcast por acaso. Olha aí!
2: É mesmo, é mesmo. literatura você recebe
3: convidados <risos> e vocês observam observam não vocês vão fazer a crítica literária é, da primeira página de três textos
2: e a gente sempre lê o primeiro texto enviado por um ouvinte né a primeira página de um texto enviado Exatamente. por um ouvinte então a gente está recebendo um monte de texto quem gosta quem gosta de escrever e analisar a literatura confira lá o trêspaginas.com.br que pode ver e meu desejo por ler, por, por saber mais de filosofia, o que que eu, eu quero ouvir o Beccari falando no meu ouvido
0: Você várias horas. Você pode
3: ouvir o Príncipe Trágico ali no, <risos> no Não obstante, uhum. que é o podcast do Filosofia do Design, que é o site irmão do Anticast, uhum. que daí o Beccari e o Daniel Portugal vão receber várias outras pessoas lá, conversando sobre filosofia. O mexe tem o André Martins, tem o Rogério Almeida, e é bem bacana e tá, cara, tá, o Beccari tá gravando
2: loucamente. Tá gravando muito, nunca é, vi o Beccari tão entendo. empolgado assim, que pois bom. É, então tá bem bacana, assinem o feed lá. Assinem o feed e por fim tem também os nossos ouvintes, para, os nossos patrões da Cracolândia decidiram fazer um podcast deles também. Exato. Com um nome muito criativo que é o É Pau, É o, Pedra.
3: Que é o spin-off do spin-off, que tem um spin-off que é o NuCast. O NuCast, e vai ter mais spin-off aí, Sim, né? Sim, faz, meninas, lá,
2: faz o, lá o Grave também. Que
3: não, né? <risos> Pior, né? É né? Pedregulho. É
2: lá. Brita e, e Graveto, o negócio é assim. Então, é que é muito divertido também ver os patrões conversando entre si. Então é muito divertido. É, então quem quiser, todos os links estão na postagem ainda dos uh, dos podcasts do Anticast. E obviamente também nunca esqueçamos dos grandes podcasts do B9, né? uhum. que também aqui no site b9.com.br que nos rosteia aqui o Anticast you <laughs> temos também o Mupoca, querido Mupoca do seu Sim. Luiz e assuda, o Braincast Sim. aquele lá do, dos, dos patrões de verdade, ah, tá. né seu <risos> Mirigo lá e companhia fazendo o Braincast, aí tem o Spoilers, tem o Mamilos com as meninas, né? sempre fazendo, Sim. botando fogo nessa internet aí a Ju e a Cris, tem, eu tô esquecendo demais, o do Zing, do Maron nunca, ele fica bravo quando a gente não lembra Exato. dele. Você uma... falou do Spoilers? Os Spoilers falei também, falando das séries queridas que todo mundo gosta de ver então aí, o que não falta é podcast de qualidade para o ouvinte brasileiro se, se esbaldar. Devo ter esquecido algum podcast. São cinco. São muitos. Não <risos> não ah, agora tem do Save Game também. Ah, sim, sim. Se você gosta de videogame, ouça lá o Caio Corraine finalmente falando de novo de videogames. Né? Então é isso. <risos> então, uh, vai lá, ouça podcast e seja mais feliz. Eu acho que essa é a mensagem que fica aqui. Exato. Agora, o que eu acho também legal aqui da Magna Carta nesse sentido... É aqui o artigo 27 dela, por exemplo, que fala aqui, ó, se qualquer homem morrer sem deixar testamento, os seus haveres serão distribuídos pelo seu parente sanguíneo e amigos mais próximos com supervisão da igreja, salvaguardando a cada um as dívidas que o falecido assumira com eles. E é, eu acho interessante isso porque eu, eu tava até estudando esses dias o, a noção de testamento, né, na, na Idade Média, é, e como o testamento, o modelo do testamento ele é usado de uma maneira religiosa ele tem um princípio religioso de é, abdicação dos seus bens para que você... Não, não cometesse o pecado da avareza, né? Uh, porque, por exemplo, se você fosse muito ligado com seus bens materiais, a sua chance de ir para inferno aumentava consideravelmente, né? Então, uh, a noção de testamento é um documento que você assina para dizer, ó, quando eu morrer, nada disso aqui é meu mais, então eu tô me livrando disso tudo, né? Então, eu tenho um documento, uh, diante de Deus, inclusive, para testar, olha, eu não tenho mais eu não tenho mais interesse em manter isso depois que eu morrer agora, uh, aqui você já tem um exercício de uma lei que está acima do próprio rei, dizendo o que fazer quando o cara morrer o que fazer com os bens dele, porque devia ser um problemão na época, do tipo, o cara morreu e não, deixou, e não ficou claro para quem ia ficar as coisas né, uh, que é um problema que se enfrenta até hoje, né, o testamento é quando um parente morre, fazer, o que fazer com os bens é briga de família é, tá aí para contar a história, né Uh, você uh, sobre essa questão de testamento, assim, existe? Vocês conseguem ver também alguma coisa assim interessante nisso da, da questão do, uh, da preservação dos direitos da família nesse sentido? Uh, também é uma coisa inovadora ou já devia ser alguma prática comum da época uh, uh, nessa questão do Estado? É
4: isso, mais uma limitação do poder real, né? Porque pensar que se não tem herdeiro previsto em lei, a terra vai para quem tem poder, né? Uhum. Inclusive, é o que acontece hoje, o, os bens de quem, de quem falece, se não tiver herdeiro, vai para o Estado. Né? Uhum. Então, isso também pode ser visto como uma limitação do poder real, porque acaba indo para a família da, do, do morto e não para o rei. Né?
5: Uhum. É, me parece também que a Inglaterra, como é de law, é um direito consuetudinário, de costumes, não me parece que o que está escrito na carta magna seja uma, uma coisa que já se pratique. Né? Parece que seria uma vantagem do povo né, que confeccionou ela contra a vantagem do rei vigente. É, se foi costume que, que essa prática do artigo 27 seja dessa forma talvez seja um costume diferente das práticas adotadas pelo rei João sem terra né? uhum, então uhum. me parece que tudo que está escrito aqui seria com um contorno de limitação uhum. é, é, Para voltar um pouco no, na história do, do, dos direitos fundamentais né, da, que a gente entende como teoria esses direitos fundamentais, eu não sei se no podcast vocês chegaram a já discutir nesse sentido, mas seriam de primeira geração ou primeira dimensão, né que seriam os direitos que, que fariam um atuar é, negativo do Estado, né? limita o poder absoluto do, do, do príncipe, né? do, do Leviatã em si, né? do Estado. E enquanto... Se, pra, avançando na história, os próximos direitos seriam de segunda geração, seria um atuar positivo do, do Estado prestacional, é, que a gente ainda nem sonha em ter né, é, codificado na época da Carta Magna. Né?
2: Uhum, sim.
5: Se a gente for, só para finalizar, né, até a terceira geração, que seria a geração consensual, é, o direito de terceira geração seria o direito entre... É, entre todos os, os cidadãos, né? todo o social, é um direito que se amplifica, é, aplicaria de forma horizontal. Não, o direito da sociedade, da função social e da, das propriedades e de tudo, dessa forma que aplicaria todo mundo de forma fraterna, né? A gente volta até na Revolução Francesa e fala que o direito, é, a primeira geração é liberdade, a segunda é igualdade e a terceira é fraternidade, né?
4: Uhum, sim. É, lembrando que a terceira é a época do We Are The World, né? Aham. É. <risos> a da guerra mundial, todo mundo querendo ser bonitinho, uhum. e aí vem esse papo, direito ao meio ambiente Meu isso, direito, isso isso que, que é um a dever atuar nuclear. Atuar. Nuclear.
5: Uhum. isso aí claro, é claro que depois eles vão até inventando mais direitos de outras gerações e tal mas é, pelo menos a parte da doutrina que eu sigo é quando fala que, peraí, a gente já já falou que um é atuar é, negativo. O outro é o atuar é, positivo. O atuar negativo é não atuar, né? Só pra deixar entre parênteses aqui. O outro é o atuar positivo. E o outro é o atuar social, que não tem necessariamente o Estado. O Estado participa, mas todo mundo participa. Né? E agora as outras gerações, elas, elas já são assim... Não tem nada das outras gerações que foram sendo criadas que não se compreendem as dimensões que a gente já tratou anteriormente, né? Então, mas isso aí já é um papo que... A gente pode deixar para
2: depois. É, daí já é bem juridiquei, isso já fica é. bem, bem, Matheus.
4: Mas, mas isso tem uma relação com a Magna Carta naquele aspecto de, de ter um documento lá de trás que rege os nossos ideais jurídicos de hoje. Lembrando que, por exemplo, os direitos de primeira geração, apesar de a primeira grande concepção ser essa da, da Magna Carta... Considera-se também o, o a Declaração Universal dos Direitos do Cidadão e do Homem, que né, da com a Revolução Francesa. Uhum. São esses direitos individuais. E sempre essa referência é um do, documento lá atrás que até hoje tem, tem algum valor. E por isso vem a ideia de direitos humanos hoje. A gente aplica... Sempre que a gente fala em direitos humanos, tem uma referência a essa época,
0: uhum. a esses
4: documentos antigos. Sim. E essa é uma... É uma grande importância da Magna Carta para hoje em dia. né?
0: Uhum. Tanto
4: que a, a Magna Carta vai trazer, além dessa dessa limitação ao poder real do ponto de vista patrimonial, que é uma limitação bastante importante, ela vai trazer algumas outras limitações, como, por exemplo, é, o impedimento à, à prisão injustificada de, de algum... O caso era de algum nobre, né?
2: Uhum, e sim.
4: aí vem A própria ideia de habeas corpus que a gente tem hoje vem dessa desses documentos. Seja, a ideia de ir e vir, que é intrínseca, o habeas corpus, vem da carta da floresta também. E o principal que a gente tem hoje, inclusive na nossa Constituição, que é com relação ao à tributação, vem da Magna Carta também. O rei, na época, antes da Magna Carta, ele dava na telha, precisava de grana, vai lá, alguém cobra imposto pra mim. Aí o cara lá cobrava imposto e no final das contas deixava o Robin Hood puto da vida. <risos> Hoje em dia você precisa aprovar uma lei e essa lei só vai entrar em vigor para aumentar impostos só depois de 90 dias ou no exercício fiscal do ano seguinte, que é um... Obviamente é uma decorrência do, do pensamento da época, que o rei não podia aumentar imposto assim sem mais aquela. Né?
5: O ministro Luiz Roberto Barroso citou diretamente a Magna Carta nesse princípio da anterioridade tributária que o Guilherme estava mencionando agora. Ah, Você Léo. vê uhum. que, que, que ela está viva ainda, né? No, no... Nos nossos corações.
2: Uhum, sim. É, porque é uma maneira justamente de tentar é, proteger o povo, né? Querendo ou não, na Magna Carta a noção de povo ela é bem mais restrita, mas é, agora você tem. É, atualmente, como mudou muita coisa, é, você se protege o cidadão de certa maneira, né? Para que não fique um estado opressor, querendo aumentar a qualquer momento.
5: E aí ah, a gente entra num problema, né? Bem, bem polêmico, né? Que como são criados os direitos, né? Normalmente, é, e o Guilherme eu acho que pode falar com mais legitimidade do que eu, né? É, Tantas leis com jurisprudência, e aí, é, bom, é o que a gente vê, né? É, eles são criados por uma pequena parcela, né? Que normalmente são desmutores do poder. E. É, mesmo, mesmo que seja minoria é uma minoria meio que organizada né? que, que quando se organiza fica com uma certa potência né? então a partir do momento que, que você tem a potência é, daquela classe ou daquela é, singularidade que é bem influente você cria uma lei ou cria um precedente e depois um, com uma pressão um pouco maior esse precedente é universalizado universalizada, uhum. né? E, e basicamente essa história da Magna Carta é a história que se repete em ciclos é, micro, né? bem menores na nossa vida cotidiana e uhum. se o Guilherme puder falar alguma coisa nesse sentido como são feitas uhum. leis e normas uhum.
4: Isso aí, se eu falar, eu vou ter que matar vocês, né? Mas, é, mas eu vejo uma influência muito grande da, da Magna Carta também no ideal, ideário político do contratualismo que hoje também faz parte do imaginário político. Essa ideia de unir, as, unir os grupos, trocar uma ideia e chegar a uma conclusão bacana para os dois. Uhum. E aí vai ter contratualismo de todos os tipos, né? desde aqueles que vieram no iluminismo, o contrato social do Hobbes, do Rousseau, o, a ideia do Locke também, e aí vem já mais contemporaneamente ideias de contrato, não de contrato social, mas um contrato, é, a metodologia de pensamento que é contratualismo, né? que é o contratualismo individualista. E aí, você pega isso num, num grande pensador, que hoje em dia, do direito, inclusive, que é o Habermas. Um pensador com o qual eu não, não concordo em quase nada, mas é um, <risos> um grande pensador. <risos> <risos> e ele é muito cuidado do ouro para mim também. Uh -huh. e, e como eu, eu tô na galera doidona francesa do Foucault, do Vacan, fica meio difícil concordar.
1: Uh -huh.
4: Mas Nossa. aí vem essa ideia sempre do contratualismo. E para inclusive vários discursos parlamentares ingleses traziam essa noção de que ó, a Magna Carta veio com essa ideia de dois polos discutindo para chegar a um acordo e fazer um contrato social para estabelecer como vai ser a nossa sociedade, e por aí vai. E essa é uma noção que a gente tem hoje em dia, aqui no Brasil, por exemplo, para pensar em termos de democracia democracia representativa. Você tem a ideia de que a única legitimidade, obviamente eu estou falando em termos hegemônicos, né? a única legitimidade social para discutir política estaria nas mãos do parlamento, dos representantes eleitos. E aí a gente tem, por exemplo, é, na Câmara dos Deputados, a tentativa de afastar a qualquer custo o povo do espaço daquele espaço de poder. Hum. Para deixar que só aqueles que estão ali para representar interesses possam fazer um contrato social e estabelecer novas leis. Enquanto o povo muitas vezes está interessado em estabelecer o, as, os seus interesses, as suas vontades, por outros meios, porque para eles não não é possível, não é facultado participar do, da conversa, né do contratualismo. E aí dá para pensar mais ou menos... Em termos da Magna Carta, seriam os barões tentando conversar com o rei. Pode ser o PMDB conversando com a Dilma hoje. Uhum. Enquanto isso, tá do lado de fora o sindicato tomando gás de pimenta porque quer participar uhum. da discussão e não pode. Né? Uhum. E Sim. enquanto existe essa essa ideia de, de que a política, de que as leis devem ser construídas por meio de um contrato social, existe sempre muita exclusão, isso vai uhum. é haver enquanto assim. Aí por isso mesmo, já para me explicar um pouco, eu sigo um pouco mais da ideia do, do Foucault que política é muito mais guerra, né? uhum. que a política, ele inverte a frase do Clausewitz para falar que a a política é a guerra continuada por outros meios, e não o contrário.
0: Uhum,
2: sim, e sim. aí
4: vem essa ideia de correlação de força, de, de embate mesmo, e não de vamos sentar aqui, virar amiguinhos e e vamos ver o que que dá, porque aí vamos nos unir em torno lado. de uma
2: causa todo mundo junto, exatamente isso aí. Uhum, essa sim. conciliação
4: geral é impossível né em termos de interesse uhum, sim,
2: é, é. Eu, eu acho até engraçado você mencionar isso, Guilherme, porque a gente está aqui fazendo uma série de é, coisa, falando tipo inovações da Carta, da Carta Magna, da Magna Carta uh, mas por exemplo, o artigo 54 da, da Magna Carta ninguém será capturado ou aprisionado a pedido de uma mulher pela morte de uma pessoa que não o seu marido. Ou seja, né... <risos> ou seja, mulher nunca teve direito, né, cara? Que merda. esse é. assim, e tal. Meu é, quando eu... você fala assim de puta, olha como é inovador esse documento, querendo ou não, mulheres, ó, só tem direito de, de reclamar pela morte de alguém se for o marido dela. Se for filho, é, se for amigo, parente, foda-se, né? Então, é, é engraçado pensar justamente que, tipo, hoje em dia a gente, a gente pode falar de, uma, de um estado de direito que tem... É, de, pelo menos busca direitos, ou, direitos mais igualitários, é, também se deu por causa de tensões também de grupos como ora mulheres, ora negros, ora homossexuais, enfim, que criaram um embate, né? Não foi através do, do, do passar mão um na cabeça um do outro, né?
4: Exatamente, porque se você for só para o contrato, aquele que está representando, não é, que, não é necessariamente que ele está contra aqueles grupos, mas é porque falta a ele a experiência daqueles grupos para saber onde que aperta o calo uhum. e aí fica muito naquela ideia de por exemplo é, um branco dizer para um dizer com um negro o que que é racismo o que que não é o, o que, que ele deve sentir como ofensa racial e o que que ele não deve sentir quer uhum. dizer eu por exemplo como branco sou sou incapaz de, de dizer o que é ofensa racial nesses termos Uhum. A não ser que a gente seguisse o, 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 o roteiro daquele comediante australiano que fala do racismo reverso,
2: uhum.
4: aí eu poderia, mas não é o caso, então... E aí se, eu fico, se a gente ficar sempre nessa ideia do contrato, de que vamos sentar civilizadamente tal, você tem essa homogeneização do, do campo político, né, para Pra assim, ser um pouco bordiano aqui.
2: Aham,
4: uhum, sim. E a homogeneização sempre vai fazer com que você mantenha a discussão naquela média que perto daquela faixa média que já existe e evitando um embate de de questões
2: que vêm de fora. Né? E, é, ou seja, o é um pensamento progressista aí, né? O seu, seu, seu Guilherme é um revolucionário, meu.
5: Agora, posso? Eu, 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 claro, que fala aí. Se me cara. permite fazer... Não, não, não seria necessariamente a posição que eu adoto, mas é uma posição que eu acho interessante que seria um bom contraponto, né? É, que já que ele citou o Habermas, tem um, um pensador também tão contemporâneo e tão influente no, na filosofia do direito quanto o Habermas, que é considerado também é, neocantiano, que é o John, John Rawls, né? Que é, que ele tem a teoria do, do véu da ignorância. Hum. E ele é meio que é considerado uma das versões mais é, contemporâneas e, e interessantes do contratualismo, né? Seria é a forma mais interessante de salvar o contratualismo contratualismo, né? que ele uhum. fala que o contrato social ele deve ser é, feito, né, confeccionado é, sobre o véu da ignorância. O que, que é o véu da ignorância? Né? As pessoas que, que são capazes de, de, de fazer o contrato social, eles deveriam se vendar, né, é, esquecer a sua posição sua posição jurídica, sua posição é, social é, e fazer montar uma sociedade que, independentemente de qual posição ela ficar, vamos supor, ela tá com o dado e, aleatoriamente, ela fica na posição de alguém, de um negro, de uma mulher, de um, de um deficiente, de quem que quer que seja. E aquela posição seja suficiente para poder é, fazer a pessoa feliz, fazer a pessoa ter todos o, a, a sua nutrição, fazer a pessoa ter qualquer... Coisa. E isso remete muito à teoria do mínimo existencial, né? Que não deixa de ser contratualista, porque depende do Estado para poder prover essas coisas, até que o Estado não seja mais necessário, pelo menos. Uhum. Né? Então, você, é, botando a sociedade no véu da ignorância, independentemente da posição que você quiser, você quer ser um professor, você vai ter direito de constituir sua família, ou, ou procurar sua. Eu da é, o, que, o que seja, né? É, você fique bem em qualquer lugar. Eu acho que ele o Habermas concorda com John uh, John House mas ele tem suas posições divergentes né eu acho que o John House ele é um pouco mais sofisticado quando ele permite que, que pelo menos tem que estar tá bom para todo mundo, independentemente do que eu seja. Então você fala assim, <risos> o político que, que tá lá, né, representando, ó, ah, por que que seu filho não estuda no, no colégio público? Uhum. Né? O, o John House, ele fala, não, o cara tem que estar tá, é, apto a ter é, o pior da sociedade. Se o pior da sociedade para ele basta, então tá bom, ele fez uma sociedade justa.
4: Aham, uhum. uhum. é. é bacana, é também, né?
5: É, vem por aí, mas aí pelo menos é. a gente tem um elemento pra falar: seu filho da puta, Sim, você tá fazendo é errado, só. né? Porque eu tô aqui me fudendo e você tá na boa. Cadê, cadê o véu da ignorância aí, né?
4: Uhum. É, eu, eu, eu posso emular o Beccari aqui pra falar, falar contra o Rawls. E eu acho que é uma emulação, então eu posso estar sendo injusto com o Beccari. Mas é inclusive a emulação com a qual eu concordo que é um problema de criação de um duplo do real, né? Essa ideia da. Da, do véu da ignorância, que você tenta extrair o sujeito do corpo, do, do mundo que ele vive, para que ele possa pensar quase que de forma solipsista, como ele vai fazer é, política. Uhum. E, obviamente, nesse momento a gente está também extraindo do tema da Magna Carta. Uhum. E eu volto aqui para mais um ponto que, que é bastante curioso, assim, daquelas coisas que a gente falou no começo, de como o jurídicoes gosta de pegar emprestadas expressões, né? A gente vê no, no Brasil hoje a gente fala sempre em habeas corpus, que nitidamente não é uma palavra vernacular, né? É, tem um tal de writ que, que se fala por aí que seria um mandado um de segurança e, e também decorre um pouco da, da época de algo que veio da Magna Carta e foi expandido posteriormente na Inglaterra. E a gente tem algo que, em muitos momentos, infelizmente, na nossa política, a única coisa que se lembra de Magna Carta é quando vai chamar a Constituição Federal de Carta Magna. Uh -huh. é a única ideia de, de documento anterior que estabelece direitos para alguns grupos que a gente tem no Brasil. Né? É falar em Carta Magna. E aí vai ter até alguns, alguns filósofos do direito, alguns historiadores que vão vão se levantar contra o uso dessa expressão, chamar a nossa constituição de carta qualquer coisa, né? carta magna, carta cidadã. Tem, tem sempre uns termos bonitinhos, assim, porque traz a ideia, novamente, a ideia de contratualismo e não só de contratualismo, mas como algo imposto pelo Estado. Uhum. Que é como se fosse o Estado mandando uma carta dizendo assim, ó, é assim que vai ser, beleza? Vocês estão de acordo? Então tá bom, é assim que é, e não aquela ideia de, de confronto para estabelecer a partir do caldeirão político o que vai nascer dali. Né?
3: Ivan, falando, cara, Cara, eu tava assistindo esses dias o Stargate e eu tava vendo toda aquela pira com o Egito, coisas mitológicas
2: e... Tô ligado, muito doido.
3: Bem malucas. Só onde que eu posso descobrir mais sobre essas coisas?
2: Então, sobre Egito, olha só que interessante. Você sabia que essa pira pelo Egito, como sociedade esotérica e coisas ocultistas e magia egípcia, ela, ela começa ali mais ou menos no século XIX, tem uma febre pelo Egito, né? É um pira. interesse. E nem isso surge uma série de sociedades esotéricas e ocultistas sobre isso. E você pode saber mais sobre isso no meu curso de introdução à história do ocultismo, do esoterismo ocidental moderno, né, que eu vou dar em São Paulo em agosto. Então, o pessoal de São Paulo que tiver interesse em saber um pouco mais sobre a história do esoterismo ocidental moderno, uma introdução, obviamente, <risos> pode entrar lá no link que está na postagem e vai saber daí sobre a história do Crowley, um pouco mais de teosofia, Rosa Cruz, uh, Sociedade da Aurora Dourada, Golden Doll, uh, vamos falar de magia do caos, sociedade pós-moderna, uh, magia pós-moderna, então, uh, para quem gosta de Alan Moore, Grant Morrison, eu vou explicar tudo que esses malucos Você ficam também. lendo e bebendo, então, uh, <risos> usando de droga, vai ser muito bom, assim, tá? então, quem quiser saber, quem for de, filo... de São Paulo, tiver interesse sobre isso, dá uma olhada ali no link, vai ser em agosto, não me engano, dia 15 de agosto, é uh, um Sim. domingo, e... E como sempre são os meus cursos, né, são oito horas de curso, a gente fica lá falando e tá com o primeiro lote agora com preço promocional o pessoal pode dar uma, linka, pode dar uma olhada lá, uh, e além disso, cara, você não perguntou, mas eu acho que já posso é. falar de outros cursos aqui que eu dei outros cursos aqui nesses últimos anos, né, De curso de literatura de curso de história da arte para criativos, uh, arte e morte, que é um tema muito interessante e Uh, teve muita gente que entrou em contato comigo Querendo esses cursos de novo e, Então eu decidi abrir Versões pockets Versões curtinhas desses cursos mini. mini cursos, né? Que eles geralmente eram 8 horas Estou fazendo agora versões de 4 horas Ou seja, bem mais focada Só em coisas, nas melhores partes E ao invés de custar 300 reais Como era antigamente Ou 200 reais às vezes Olha só olha. Eu estou fazendo por 99 reais meu Bom, Deus. 99. O patrão ficou louco, patrão ficou louco né? É, então, vai ser tudo por Hangout, vagas limitadíssimas. Então, vai ter um link aí na postagem que daí fala justamente de todos os meus cursos. E eu acredito que quando isso aqui já for para o ar, já vai estar tá tudo online, né? Então, isso. espero. Que eu preciso montar tudo isso. Mas fica de olho <risos> que vai ter sim, tá bom? Então, uh, é, é isso. Espero. Vamos dizer assim, busque conhecimento, né? Eu também explica o Stargate. E vou te explicar o Stargate, prometo. <risos> <risos> Acho que até esse gancho que você colocou, Guilherme, é interessante aqui para o final, já para ir para encerramento do programa, que é, eu queria saber a opinião de vocês aí, nobres bacharéis que é o seguinte, uma coisa que pelo menos eu acho interessante no sistema aqui, da, que me parece na Carta Magna e, e de tudo que vai vir uh, do conceito de Common Law, é justamente essa possibilidade que me parece que você não tem um Estado que é uh, duro, né? que parece ser um Estado mais maleável, porque uh, tem uma série de questões aqui da Carta Magna que para quem lê o documento vai notar, por exemplo eles falam de punições aqui tipo ó, se alguém se algum homem livre roubar ele deve sofrer uh, ele deve passar por punições de mesmo tamanho mais ou menos assim só que ele nunca deixa claro exatamente quais são essas punições né ou seja deixa ali a abertura para interpretação da lei do, do seu do seu espaço né então o que daí vai abrir toda a noção de precedentes e tal que deve ser usado muito no que a gente vê nos filmes americanos por exemplo né uh, que a, a, a noção básica por exemplo do Bill of Rights e toda a Constituição norte-americana que é uma Constituição pequena e que deixa justamente que o common knowledge o common law, né, essa lei do povo, ela seja criada de maneira mais orgânica e isso me dá eu como leigo no assunto, me dá uma, uma sensação de que você como cidadão tem mais liberdade através disso, através das práticas e que justamente ela permite uma mudança mais rápida é, quando é necessária. Diferente já de uma constituição brasileira em que ela é tão fechada em si e a gente tem que seguir ela dentro de dos mínimos detalhes, já está tudo lá dentro. Tem obviamente brechas, mas são bem menores. Então a gente tenta contemplar mais espaços do que uh, do que a constituição norte americana, ou até do começo com a Carta Magna. É, eu queria daí a opinião de vocês sobre qual que é o modelo ideal, se você teria essa civil law ou a common law civil law entendendo como essa uh, que já tenta prever tudo uh, o máximo possível deixar pouco espaço para interpretação ou a common law que daí deixa mais o, a, o processo mais orgânico uh, qual que é o sistema que vocês preferem e qual a vantagem e desvantagem que vocês veem de cada um deles e daí eu vou começar primeiro pelo Caio, manda aí Caio
5: é, eu acho assim que adotar um, uma civil law ou um law vem muito de raiz histórica, né? Os Estados Unidos ele, ele tem uma constituição um pouco menor né? de uma forma mais fácil de entender porque eram 13 colônias que elas eram independentes entre si, né? Cada um tinha suas leis penais algumas questões civis diferenciadas e, e eles adotaram a federação né? E criaram uma federação a partir de três colônias dif diferentes. E claro que você não pode, de, de 13, é, 13 polis diferentes, obrigar centralmente todo mundo. Já o Brasil é diferente, né? a gente é, se submetia diretamente à coroa durante muito tempo, a família real veio para cá, então precisava de, de um poder para poder expandir o Brasil. Né? Então a gente tem essa tendência de fazer uma questão muito mais uniforme. É, em todas as formas possíveis, é, desde que não chegue ao nosso jogo, que não atrapalhe, né, a, a articulação do Estado e ter uma segurança jurídica e ter um, uma uniform, um, uniformização em todo o território nacional das leis penais e, e algumas leis processuais e por aí vai, né? É, eu entendo assim porque <risos> é, aí teria que falar um pouco sobre a minha ideologia, né? Eu sou eu, eu tendo muito mais a, a tentar aplicar o que eu tenho na mão, né? Mas se eu só tiver fé em alguma coisa, eu tenho fé que no futuro vai ser melhor, né? Eu seria um pouco é, otimista regreando uhum. nesse sentido, né? Uhum. É, apesar de, enfim, concordar muito com, com a visão trágica de excluir a metafísica, enfim, né? Mas é, o que eu posso dizer é que me parece que quanto mais a gente... É, Vai para o futuro? Quanto mais a gente ultrapassa a modernidade, me parece ter uma visão melhor, né? Então, eu acho que o sincretismo entre a Comolol e a Civilol, é usar a codificação para a gente ter uma certa segurança e nessas brechas a gente ter uma maleabilidade de princípios e estratégicas hermenêuticas, me parece que é a forma mais justa. É, uma forma mais justa, porque a gente consegue acompanhar o, os fatos sociais, né? O que, que a sociedade anseia, né? É, a gente não pode ensejar basicamente as coisas e também não pode ficar totalmente à mercê dos costumes. Eu acho que um sincretismo é, entre é, a síntese entre essas duas visões me parece o um modelo melhor e se houver algum modelo melhor é, pela dialética ele vai acabar surgindo o seu tarde por conflito ou pela pelo diálogo Habermasiano enfim né pelo da ignorância o que que você queira adotar eu acho que para frente vai eu, eu no, no acredito muito em distopia não
2: Aham, uhum, legal e Guilherme você
4: bom é... Eu acho curioso isso, isso tudo que o Caio falou me, me fez lembrar de uma de uma questão que de fato a gente vê atualmente no Brasil, atualmente assim, de décadas para cá, né? Vê uma uma confluência, assim, do, do nosso sistema jurídico ir um pouco para o lado do common law em alguns aspectos, é, endurecer um pouco para o lado do, do direito romano germânico em outros Principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a gente tem é, uma dinâmica curiosa. assim, de, Primeiro de tentar restringir o controle de condicionalidade cada vez mais na mão do, do Supremo, desde que o Gilmar Mendes entrou, década de 90, por aí. Por outro lado, também uma tentativa de, de ampliar a, a atuação do judiciário, que é algo típico do, do Common Law, e a gente vê um reflexo disso nas leis também. É, por exemplo, o famoso marco civil da internet.
0: Uhum.
4: É uma lei que, quando foi redigida, deixou, como diz o Zamiliano, deixou a gente desgraçado da cabeça. Porque uhum. é uma lei que já prevê lacunas.
2: Uhum. É muito
4: curioso. E isso tem sido cada vez mais comum. Essas grandes leis, como o marco civil o Estatuto de, da Juventude, Estatuto de uma coisa ou de outra, essas, essas leis maiores, assim, elas são, elas vêm geralmente no, no começo com algo como os princípios da aplicação dessa lei, entendeu? que já é algo bem abstrato, bem aberto. E aí vem, por exemplo, o próprio Marco Civil vai falar que é um dos princípios da liberdade de expressão. Uhum. Só que não, não diz exatamente o que é liberdade de expressão, ou seja, isso vai ficar em aberto para discussões posteriores, que vão ser travadas no judiciário. E isso tem sido cada vez mais comum. É um movimento do nosso direito em direção a, a um direito mais consuetudinário, mais jurisprudencial. E né? uhum. isso, eu concordo com, com o Caio, que seja um movimento interessante. Eu acho que muitas vezes é um pouco problemático, porque diferente de, de muitas pessoas da, da nossa área, inclusive o, o, o ministro Barroso, que o, que o Caio citou, que foi meu professor na UNB, ele acredita muito no, no poder do judiciário de transformação. Né? Ele diz que o judiciário é, é o poder mais democrático que a gente tem, porque você não precisa de milhões para se eleger, você só precisa estudar e passar no concurso. Uhum. Eu não concordo tanto assim, eu acho que para você passar no concurso você tem que estudar alguns anos com alguém te bancando, mas tudo bem.
0: Uhum. E,
4: e, então eu não acredito tanto assim no poder do judiciário, eu acho que o judiciário é capaz de fazer muita cagada, como vem fazendo agora, por exemplo, se autoconcedendo benefícios é, financeiros maravilhosos enquanto o país está em reajuste fiscal as camadas mais pobres, né? Uhum. Mas, por outro lado, a gente conseguiu coisas muito boas graças ao judiciário também, e graças a essa interpretação principiológica que é mais típica do common law, como, por exemplo, a, é, o aborto de anencefalos, é, previdência de trabalhador rural, a gente conseguiu graças à atuação do judiciário, enfim, várias coisas. Eu acho que não tem muito jeito. É o tal do checks and balances, né? Os freios e contrapesos vão um poder, limitando o outro, é o que funciona mesmo. Dá uma lerdeza danada para o processo democrático, mas mas fazer o quê? Aham. Outro jeito talvez então, seja pior. Se for muito rápido, a gente tem coisas como a nossa querida redução da, da maioridade penal, que deve sair em breve, né? Que é, foi feita a toque de caixa. Uhum. E aí tem esses momentos, assim, que em que o legislativo chateia. A gente mas aí existe a esperança do judiciário barrar graças a essa movimentação de qualquer forma com relação aos modelos de constituição é, é muito curioso assim porque existe essa ideia de que a gente tem uma constituição muito grande né e diferente do que do que se diz dos Estados Unidos que é uma constituição pequena que quase não é emendada e só que existem algumas diferenças de tradição que precisam ser levadas em consideração, como, por exemplo, o fato de que as nossas constituições estaduais não servem para quase nada hoje em dia. Uhum. Enquanto nos Estados Unidos, há constituições estaduais muito, muito importantes. A Suprema Corte Estadual, coisa que aqui a gente não tem, é, o próprio direito penal ele é misturado, não, não é todo federalizado como é aqui. Então algumas coisas são crime em um lugar e não são e outro, é um negócio meio maluco. É um federalismo pena. de verdade, né? É, a pena é diferente, tem lugar que aceita pena de morte, ou pena prisão perpétua, tem lugar que não. É um, é um federalismo de verdade, não é igual ao nosso federalismo, que é muito mais centralizado. Uhum. E, no mais, eu concordo com relação à ideia de que a gente nasceu de um poder central, e essa é uma tradição que é muito difícil escapar. Enquanto os Estados Unidos se expandiram para o Oeste com base no empreendedorismo, sabe?
5: Aham. Uhum. <risos> e aí... Sentiu uma afirmetada aí? É, né?
4: <risos> é, não, foi só uma referência para a <risos> E aí E aí tem essa diferença, assim, a gente, nasce, a nossa expansão para o Oeste vem com a ditadura e é de integração nacional, né? Um negócio muito, assim, meio maluco, assim. Uhum. É, e, construir e, estradas e blá blá
2: blá. É, e falando também de toda a Constituição Histórica Brasileira mesmo, que a gente nunca teve uma revolta popular, assim, né, de, de proporção nacional. Então, se a gente até comparar com os Estados Unidos, por exemplo, todo mundo fala maravilhas da, da Revolução Americana, da Independência, enfim, a Guerra Civil depois, só que daí dessa história, deixaram de lado todo, toda a luta do, dos índios norte-americanos também tentando uh, manter seu espaço, né, todo, tanto que hoje em dia tem lei complicadíssima sobre a questão de herança indígena lá no, nos Estados Unidos. É, dá uns problemas, tipo assim, se você é descendente de indígena, mesmo que seja 1% de, de, de herança assim, de, genética que seja, uh, você tem direitos que são diferentes do, do resto do povo. Justamente como tentar uh, apagar o, 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 toda a merda que eles fizeram no passado. Uh, ao mesmo tempo também na própria França, né? toda a tradição iluminista ministra deles, vieram também de uma revolução popular que tentou começar a história do zero uh, uhum. e no Brasil, querendo ou não toda revolução que a gente sempre teve ela sempre foi calcada eh, em base de, eh, de grupos de interesse muito poderosos a própria independência brasileira foi assim uh, a formação da a República, República. A reformação da República, isso. Ah, o, to, to, os excessivos golpes militares que tivemos, porque o pessoal só lembra do golpe de 64, mas é bom lembrar que o Getúlio, a, o, a era Vargas, foi os militares que colocaram ele lá, né? Os militares sempre colocaram o dedo na, na, no poder. Então, é. E, e a eu, própria
4: proclamação da República já foi um golpe militar.
2: Sim, né? sim, exato. A proclamação da República, bem lembrado. Então, e, e que é até uma coisa que eu digo para os meus alunos bastante, assim, que. É, é muito assustador quando você a gente fica falando dos Estados Unidos maravilhosos, será né? Acho que todo mundo lá é rico, empreendedor, maravilhoso, ri. então vamos para Miami comprar terras, enfim. Uh, só que o pessoal esquece ou ignora, não sei, ou não tem. Eu acredito que realmente não tem conhecimento e que muita gente é, vive na merda nos Estados Unidos, principalmente grupos segregados como negros e índios sofrem muito por causa disso, por causa do processo histórico deles é, e por causa de uma as revoluções deles não foram tão democráticos como a gente gostaria que fosse na ideologia é, são sofrem com isso até hoje bastante e, e é muito doido pensar que mas que independente de tudo isso ainda os Estados Unidos estão vivendo uma experiência democrática que vem desde o século 18 enquanto que a nossa nosso último período democrático agora tem o que 30 anos não completou 30 anos ainda né? não, não sei não, acho que já completou 30 anos né da, da é, abertura política. Ano, né? É, então, então é, é muito louco pensar que a gente está há tão pouco tempo exercendo democracia é, participativa, né? O povo participando disso, assim, é, depois de tantos golpes militares. E que é o que me deixa puto daí, porque quando o meia aparece um aluno que deve ter uns pais muito maravilhosos, assim, pra mim, e já vem aqui, <risos> perguntando assim pra mim, e aí, professor, o que, que você acha da ditadura da militar, né, do regime militar. Daí eu digo, olha, <risos> você quer que eu fale mesmo? <risos> Veja bem. É, porque o cara, claro, eu, ainda mais aqui em Curitiba, a galera vai falar, não, porque meu pai nunca ganhou tanto dinheiro, porque, porra, não tinha, não tinha flanelinha na rua, não tinha... Eu digo, cara, na verdade tinha, né, você que não viu, até os pais que não viam, provavelmente, porque se mora na Europa brasileira, né, mas é... É, tinha muita merda acontecendo também e, e querendo ou não porra, tira, é, tem pessoas que estão indo pra rua, estavam indo pra rua no início do ano pedindo impeachment da presidente num, numa questão de e, e muita gente pedindo de volta do governo militar tem gente pedindo até agora, os caras estão malucos, é. sabe, então é, é é engraçado porque como a gente está a gente começa a ver nessas manifestações realmente é uma certa ingenuidade mesmo do processo, da importância da democracia né e eu acho muito legal só... Saw... É, eu, eu gostaria de ter feito esse programa justamente para discutir como esse processo democrático ele é demorado é, e como demorou muito para realmente ter uma noção do que, que é um cidadão e como tem esse documento que tem 800 anos que é a Magna Carta que de repente estabelece alguns padrões assim específicos uh, para que claro são muito limitados ainda para sua época mas já são uma quebra de paradigmas muito grande para o seu período e que é, ou seja fica a mensagem uhum. de que é, é, é difícil mesmo trabalhar o povo né cara criar povo, assim, uma consciência política aí de, de participação política de qualquer forma, né? Uh, seja por questões contratuais... Esse é, pode falar.
4: Esse momento é, é muito curioso, eu até lembrei do, do último podcast que alguém falou do Fernando Catroga, né? Um historiador, uhum. ele fala muito dos lugares de, de memória e alguns outros historiadores da mesma linha, não sei se ele também segue por aí, vão falar da importância dessas comemorações, né? uhum. exatamente para lembrar do que aconteceu, por que a gente tem certas coisas, e por exemplo, se você pensar no que eu falei da carta da floresta, hoje eu posso andar na esplanada dos ministérios livremente, graças à ideia de que os ministérios o Zé Ruela, lá do século XIII, podia andar livremente nas florestas reais sem, sem ser preso e decapitado por causa disso. Uhum. <risos> e é uma conquista, e isso até reforça um pouco a visão hegeliana aí do Caio, talvez, que é uma espécie de conquista civilizatória que a gente ainda não abriu mão, apesar de ter tentado abrir mão em vários momentos.
2: Uhum. sim. É é. É, 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 é. Às vezes a gente quer, quer se liberdade demais assusta, às vezes, né? É, é. Uhum. Fala aí, Caio.
5: É, eu, eu é, acaba que, né, independentemente do que está escrito na nossa Constituição e tal, a, a gente vem entendendo, eu acho que isso pelo menos é majoritário na, na visão contemporânea do direito, é que esse, essa visão regriana, por mais que ela não seja explicitamente regriana, né? É, ela diz que então, os direitos eles vão se acoplando aos direitos humanos. Os direitos humanos eles não precisam ser escritos. Os direitos humanos eles são universais. Então, é, quando a gente vai ganhando certos direitos, claro que a gente vai excluir é, estados específicos de guerra e etc, né? é, de epidemia e por aí vai, é, a gente vai acoplando na nossa bolsa é, espiritual de direitos e dela não sai mais, né? Pelo menos até acontecer um próximo apocalipse e, e tal, né? Então, assim, esses direitos naturais do que tem. Agora, voltando aquela situação heteropoética da constituição do Estado, né? que o Estado é constituído, na nossa visão atual, voltado ao homem, claro que pode ter mudanças nisso, pode ser voltado ao ambiente, voltado a todas as espécies, mas até a visão ambiental que a gente tem hoje em dia, e visão de função social, é ainda antropocêntrica, né? Então, assim, o paradigma atual é que todo o Estado, todas as leis, é voltado ao homem e, assim, de certa forma, com muitas aspas aí, utilitarista para a felicidade de mais homens e não ter prejuízo de ninguém, justamente, né? E, é, a gente vai acoplando esses direitos humanos. Então, existe um mínimo de direitos, um mínimo existencial de direitos à dignidade humana que todo o homem em si, que todo homem não, mas ser humano em si já me corrigindo né uhum. é, ou até é, viajando naquelas perguntas aí que algumas pessoas não entendem, mas os nerds com, com certeza entenderão né? que é, um alienígena que vem com, com consciência né? humana vai ter direitos também os direitos da humanidade, direitos humanos né? uhum. é, é que tem, a gente vai não, ter, não tem retrocesso a isso, a gente vai ter que ter a gente vai ter o que comer e para frente vai ter é, ao mínimo de e isso tudo é o que eu acredito, isso tudo que eu vejo acontecendo hoje em dia. Então, assim, não, não é a posição política atual, independente de qual seja, existem certas coisas que a gente não vai se permitir mais tirar. É, é, é claro, tem gente que, que, na minha opinião de merda, né, é, 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 deixa um pouco exaltado isso, né se a gente for ler aquele, aquela hipótese comunista do, do Badiou, ele, ele usa né, um pouco... Não com essas palavras, mas ele usa essa vez a adição ao retrocesso falando que a gente vai chegar ao comunismo. Pode ser que sim, mas não necessariamente, né? Uhum. O que a gente vai chegar, pelo menos, é numa situação que a gente não vai ter que ter, é, não vai ser completamente escravo do trabalho, a gente não vai ter que se prostituir de todas as formas para poder ter o que comer, para poder ter filhos de alguém que tem muita grana. É claro que é, é, esses direitos a gente vai acoplando e cada vez mais a gente vai evoluindo como humanidade uhum, né? sim,
2: mas então acho que eu vou, vou, vamos já encerrando o programa e eu acho que eu não tenho como não citar a, a, já que a gente estava falando de direitos humanos e tudo, a, a maravilhosa frase do, do senhor Bolsonaro né Direitos Humanos para Humanos Direitos. Né? Então, muito, bom. muito bom. Termina muito em muito alto bom. estilo o programa, é. né? Favor, <risos> Depois
4: eu falo não, que é um humano na, direito aí. Época, <risos> isso fosse na época da Magna Carta, ninguém ia ter porra nenhuma, porque era tudo só negador. É é, é o rei ia falar, bom. não, não tem direito para ninguém, ninguém é direito aqui. Tudo. <risos> Excelente.
2: Então, Caio, queria agradecer muito aí a sua presença. Valeu, Ajuda muito aí, cara. E aí, Guilherme também. É, o, o, os ouvidos não sabem, mas o Guilherme fez uma operação, tirou o apêndice né, caraca,
4: isso foi sinistro, hein cara
2: é, tá, não tá... tenho
4: mais um apêndice pra chamar de
2: meu é isso tá. <risos> então, <risos> então é, te, te fode aí bom, melhoras aí também é, espero que não tenha doído muito gravar o programa, obrigado por ter vindo aí de novo, e eu ainda quero chamá-lo também para explicar como é que é essa profissão de lobista aí que eu, eu, eu quero saber mais podres de Brasília certo?
5: aí, cara. Eu saber já... como que salsichas e leis são feitas.
2: Exatamente.
5: <risos> e daí <risos> é aquele negócio,
2: né? Quando você, quando você descobre como a salsicha é feita, você nunca mais come um cachorro quente, né? Então eu, eu acho que é o mesmo esquema aí da lei, provavelmente, né? Então... <risos> eu vou cumprindo leis. Eu comer cachorro quente. Ah, certo. Então, valeu aí de novo, Guilherme. Valeu, Caio. E um abraço. Até valeu. semana que vem, ouvintes. tchau. Tchau.
0: Tchau. Tchau. tchau.
2: Este programa é um oferecimento dos patrões do Anticast que nos dão dinheiro todo mês, desde um dólar até 50 dólares. E é esses que dão 50 dólares e os que dão também 25 dólares são os nossos patrões VIPs, e graças a isso eles têm uma recompensa maravilhosa que é. Terceiro seu nome citado ao final do programa, no caso agora. Então, vocês de 25 dólares são Diego Ferreira, X Sagara, Guilherme Sena, Caio Henrique, Marlon Fernandes, Rodrigues Alves, Tiago Luiz Silva. E uh, o pessoal de 50 dólares da categoria Jared lito ou seja, os melhores seres humanos que existem são Felipe Santos, Alexander Gerius, Marcelo Pinheiro Hiromi Honda, Murilo Kenji Shimizu, Fernando Sussman e Felipe Sotoni. Muito obrigado por todo o apoio de vocês e principalmente... Aliás, principalmente não, ninguém aqui é especial, aliás, uns são mais que outros, eu estou me enrolando, eu estou piorando a minha situação, na verdade o que eu quero dizer é muito obrigado a todos os ouvintes que contribuem com 1 dólar, 5 dólares, 10 dólares, todos vocês são muito especiais e nos ajudam muito, vocês não tem noção como. O Anticast hoje só está conseguindo crescer graças a vocês e a gente está conseguindo equipamento novo, criar novos programas e, com, e até edição, tem edição agora, que maravilha! E, e eu espero que continue assim, se todo mundo nos desse um dólar, estaríamos muito bem agora, então você que está ouvindo por favor, se não contribui ainda contribua, um dólar por mês não vai fazer diferença para você e vai nos ajudar bastante, muito obrigado gente, um beijo e até semana que vem